0: Llegamos, mi gente, al otro episodio del Calentón Deportivo. Nuevamente me acompaña Luca y Sergio y vamos a estar hablando de lo que son los octavos de final, los equipos que lo componen y los cruces que tenemos y, como siempre, nuestra opinión de qué es lo que va a estar eh, sucediendo en estos grupos. Eh, tenemos que en los octavos de final tenemos a Holanda versus la selección de Estados Unidos una selección de Estados Unidos que demostró ¿verdad? que eh, defiende bastante bien Holanda, como ha mencionado Sergio, en lo que es su opinión la mejor defensa eh, en, este, en este Mundial. Y ese es el primer partido con el que vamos a estar eh, arrancando estos octavos de final. Eh, creo que esto va a ser un partido bastante, bastante reñido por la cantidad de goles ¿verdad? Que, que ha permitido cada equipo. Estados Unidos demostrando una muy buena defensa. Eh, en mi opinión, Holanda eh, debe estar saliendo victorioso y moviéndose al siguiente, al siguiente ¿verdad? nivel en los cuartos de final, esperando por el ganador de Argentina y de Australia. ¿Qué, qué me dices de este, de este, primer partido Holanda Estados Unidos del
1: Mira, yo y, y lo dije en el episodio anterior y lo voy a decir de vuelta. La estructura de Holanda defensivamente es la mejor. Es que a mí simplemente vos mirás eso y vos decís: ¿qué hago si empiezo a perder contra ese equipo? Porque ese equipo juega con cinco defensas, un contención y un pivote defensivo en De Jong. Y después juega con esos tres arriba: con lo que es Gatpo, con lo que es eh, Berwis y con lo que es eh, De Pai. Pero. Ese equipo es, eh, es un mes bien difícil de partir y me parece a mí que si te vas abajo en el marcador contra Holanda Es probablemente una de las selecciones más difíciles junto a Brasil de remontar
0: Con un equipo que, ¿verdad? que no ha demostrado tanta, tanta ofensiva eh, como es el equipo de Estados Unidos Lucas, ¿tú piensas que ese equipo de Holanda debe jugar de la misma manera que ha venido jugando? ¿Debe buscar más el gol? Y tomar la delantera pronto ¿Cómo, cómo ves este, este primer este primer partido De los octavos de final?
2: Bueno, definitivamente ya cuando tú estás Aquí en los octavos de final Tú tienes que Ya que ganar, así que tienes que ya meter gol Y obviamente también que no te metan El gol eh, Definitivamente la, la defensa De Holanda está muy compacta y creo que Más que todos los laterales se mueven mucho Ofensivamente pero también regresan para abajo eh, Y defienden eh, pero te voy a decir la verdad, a mí me gusta mucho la conexión de Klassen con Gapco eh, que, que, que tienen, que no la tenía prevista, creo que tenía más a, a, a Depay o Berwis teniendo más sí. acción en, en la Liga, en la Liga no, en el, en, en, en el, en el Mundial, pero mira, Gapco con veintipico con de años, jovencito, metieron sus tres goles en la fase de grupos, eh... Y bueno, clasen también goles y asistencia entre ellos. Así que la ofensiva no es la más dinámica, pero bueno, está haciendo los resultados. Va a ser un partido difícil. Estados Unidos también defensivamente muy fuerte, eh, con, con bastantes condiciones físicas. Eh, pero bueno, pero yo creo que la experiencia aquí les va a ganar a Estados Unidos y, y deben tener el resultado.
0: Sí.
2: Estamos, acuerdo. Eh, o sea, Holanda arriba.
0: Perfecto. Sí. Estamos aquí los tres de acuerdo que Holanda... Esta Está nuestra opinión que Holanda va a salir victorioso en este partido y que Estados Unidos se va a eliminar en estos octavos de final. El siguiente partido de los octavos de final es, es Argentina contra Australia. Argentina yo creo que después de ese wake up call que tuvo contra Arabia Saudita ha, ha mejorado bastante. Eh, en el equipo, en el juego contra México, no me gustó mucho de Paul en, en cuestión de ofensivas. Creo que perdió bastante, eh, bastante balones, pero eh, muy bien en la defensiva, entonces eso es, sí. eh, es, una, es un asterisco allí, porque si sí lo necesitas en defensiva, pero también necesitamos la ofensiva, eh, veo a Argentina victorioso contra Australia, con todo y el magnífico trabajo que ha hecho Australia en este mundial, y la sorpresa ¿verdad? De, de calificar segundo, creo que Argentina sale victorioso, Messi tiene que aparecer, tiene que haber el gol de Messi, eh, si no esta selección de Argentina eh, se le ve con, con problemas, eh, ¿qué me dices de, de al tu favorito Sergio, de Argentina para ganar el Mundial y cómo puede afectar eh, que después no venga fino cuando se trate de la ofensiva?
1: Fre, no no te voy a gastar mucho tiempo con este partido. La AFA tiene que ir a demostrar que están <risa> para estar ahí y que se van a quedar. Y me encantan dos jugadores aparte del protagonismo de Messi que ya se espera
2: siempre. ¿Quién es ese? Sí,
1: sí. No. Jamás, hey, hey, eh, sí. jamás. Y... Jamás. y y lo que vamos a decir es que hay dos cambios interesantes que ambos juegan en la Premier que me encantaron como jugaron el partido pasado. Alexis McAllister y Julián Álvarez. Eh, me encantaron y se dieron muy bien, le dieron juventud a ese equipo y
0: bastante poder ofensivo cuando De Paul no te lo aportaba al nivel que vos querías. Di María salió tocado en el último partido. Eh, no sabemos si va a jugar o no contra, contra Australia. Sí, ¿verdad? Le ha quitado mucho peso de encima a Messi cuando cuando vemos a Di María en cancha. ¿Cómo tú crees que eso le afecte a Argentina eh, en, este, en estos octavos de final, Lucas?
2: Bueno, yo creo que también Argentina tiene bastantes jugadores que pueden su, eh, sustituir. Eh, sustituir, perdón. Sustituir a, a, a alguna falla que tenga, entonces, como mencionó, creo que Mac ya estará haciendo una me gustó mucho ese es el que está en el Brighton si no me equivoco sí. está haciendo un cambio ofensivo en el juego que nadie se lo está, que ningún equipo se lo está previendo eh, creo que también Julián Álvarez está siendo consistente como, como, como delantero es más creo que hasta más más que que Liza, eh, que, dice, lautaro. que lautaro claro que sí. Eh, así que bueno, definitivamente ellos tienen que salir a ganar Tienen que, ese primer juego A mucha gente le dudó, el segundo juego Creo que también la gente sigue dudando De Argentina, no de ser campeón Tienen el potencial, de tienen obviamente a Messi Pero no están Performing como la gente quisiera eh, sí. Que obviamente ven metiendo 3, 4 5 goles por juego, si se pudiera Pero, pero bueno Tienen que salir a gastar creo que Australia es muy fuerte Creo que son un equipo bien Agresivos sí. Pero Argentina, igual que controlando Holanda experiencia y llevan a, uno si no el mejor jugador de la historia, ahí, o sea.
0: Sí. Bueno, como dijo Sergio, esperemos que Argentina salga a demostrar que, que son eh, eh, un posible ganador de, de esta Copa del Mundo. Luego tenemos, para mí, eh, el día que sería el más aburrido de este, de este Mundial en los octavos de final, que va a ser Francia contra Polonia y... Eh, Inglaterra contra Senegal Vamos a comenzar con lo que es Francia-Polonia Francia con todas las bajas que tiene Demostrando gran nivel, anotando Muchos goles eh, En mi opinión esto va a ser un paseo Va a ser un juego de práctica para, para Francia eh, Los veo ganando muy cómodos No veo a Polonia eh, Anotándole a, a esta selección eh, Lewandowski no ha tenido eh, Un gran mundial En mi opinión Le hace falta gente que lo asista pero veo que este juego va a ser bastante, eh, bastante cómodo para, para Francia. Eh, no sé el resultado, pero debe ser de bastantes goles eh, Francia anotándole a Polonia. ¿Qué nos dice, Lucas?
2: Mira, yo la verdad es que a Polonia, yo sí no me podría está ahí por el arquero de la Juventus, Chesney porque, brother, está teniendo un par chat Si no es el mejor arquero el de, mejor. Del, de, del Mundial, está de segundo peleando ahí por el primero. O sea, gracias a él... Eh, Polonia está ahí de, de, 100%, peleando 100%. contra Francia en los octavos. Eh, no, en tema ofensiva, digo, está jugando contra el campeón del mundo. Si no me equivoco, no es el número uno del ranking. No. Wow. Bueno, para mí es el número uno porque tienen de todo para, para, claro. para, para jugar con la banca, aunque hayan perdido contra Tunisia. Eh, pero bueno, debe ser, un, debe ser un partido fácil para, para Francia, la verdad.
0: Dime, sí, Sergio. Sí, aquí
1: no, no hay mucho, que, no hay mucho que, que quebrar, no hay mucho que descifrar. Ambos equipos deberían de salir a jugar y, pues, así hacer lo que tienen que hacer y pasar a la siguiente ronda. Eh, lo que es Francia e Inglaterra, no, no hay mucha ciencia detrás de eso y están jugando contra los equipos que pasaron, pero sí son inferiores, estoy de acuerdo.
2: Mira, Polonia tiene que jugar con. Como Saudi le jugó a Argentina, motivación sí. y aprovechó un error, así como Japón hizo. Y, y, sí. pues, y bueno, ¿quién quita? Pero yo no creo, no creo. Creo que Francia, si hace un error así,
0: tiene para recuperarse sí. fácilmente. Claro, claro. Sí. Ve, veo bastante potencial, no veo la posibilidad de Polonia ganarle ganar a Francia en, este, en estos octavos. Después el otro partido es Inglaterra contra Senegal, otro partido que en mi opinión va a ser bastante aburrido. Inglaterra debe superarlo bastante fácil eh, a Senegal. Aquí... Entiendo yo, por lo que los conozco a ambos Tanto a Luca como a Sergio Van a tener a Inglaterra ganando a la Senegal La pregunta va a estar ¿eh, ¿Viene el gol de Kane o no viene el gol de Kane uh, Finalmente en, esto, en estos octavos?
1: Difícil eh, Por el centro eh, Senegal tiene sus mejores jugadores En lo que es Calidou, Koulibaly En lo que es Diallo eh, Pero si Kane quiere Seguir funcionando como ese pivote a veces tenés que definir y vamos a ver, me parece que hay un jugador que si tiene una está celebrando. Así que vamos a ver si le queda una, a ver si se abre el partido. ¿Qué nos dice Lucas?
2: Mira, yo la verdad es que de que lo puedo ver, lo puedo ver. O sea, es el que cobra los penales en el equipo, va a salir, titu va a salir titular. Si hay un penal, eso 90% va a ser adentro para él. Y no sale del cambio. No sale de cambio. tienen el juego a los noventa y pico de minutos. Sí. Eh, digo, creo que si el juego se ve favorito a Inglaterra, debería llegar. Es predecible para llegar. Es favorito para llegar.
1: Sí.
2: Eh, pero bueno, el punto de Sergio con la defensa es verdad. Koulibaly es un monstruo y bueno, tienen a Mendy también haciendo magia en la arquería, como en el Chelsea, como, como en Senegal. Así que... Sí.
0: Vamos y a ver. Próxima pregunta de, de este mismo, de este mismo eh, partido. ¿Debe salir Rashford como titular en, en este juego de octavo? No, no. No debe cambiar Ra la formación.
1: Ra Rashford está jugando muy bien, pero Bukayo saca también. Y Bukayo ha
2: dado cero razón para, para sacarlo. A mí me gusta Rashford al 60. Mira, pues sí, concuerdo. Bukayo también te hace un buen torneo. Siento que la falta que hubo para el juego de Estados Unidos, creo que fue Foden no entrando. Sí,
1: claro. Ese Foden, o sea, era claro. creo
2: que también eso fue una. Perdón, pero la estupidez de César. Sí, okay. Claro. O sea,
1: sí, sí, ¿Cómo Sterling, Sterling está a varios
2: escalones debajo de juego. De varios. Sí. O sea, para mí él está ahí por la experiencia, sí. más no por el por cómo está jugando hoy, hoy en día. Sí, pero bueno.
0: Bueno, aquí ya tiene mi gente Inglaterra y Francia pasando. Eh, estamos, hemos estado de 4-4 hasta, hasta el momento. Luego vienen los octavos el día lunes. Viene eh, Japón, Croacia. Brasil eh, con Corea del Sur, este juego de Japón y Croacia para mí va a estar súper interesante porque tenemos la experiencia de, los cro de, 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 de Croacia, ¿verdad? tiene muy buenos jugadores, muy buena experiencia en mi opinión un poquito pasados de edad eh, y tenemos a Japón con una muy buena técnica cómo juegan en conjunto y cómo eh, se echan hasta atrás para luego venirte en un, en un contraataque y cuando menos te lo esperas eh, tienen ya un gol encima eh, me voy a arriesgar en este partido. Voy a decir que Japón elimina eh, a Croacia y pasa a cuartos de final. Ya veo aquí a Sergio eh, con una cara de no, de no, de no, eh, ¿verdad? De muy pocos amigos. Eh, ¿Qué nos dice Sergio de este partido Japón-Croacia?
1: Sí, sí, mira, este Japón es una buena selección, con buena estructura. Y me parece que le saca resultados a España y Alemania porque los dos van bien similar a lo que es bastante pase, pase, pases. Y después verticalidad cuando la necesitan. Mientras que Japón supo esperar. Y el segundo que ese equipo se desequilibró. Pues ahí es cuando apretó a Japón. Pero me parece que con Croacia no va a ser el caso. Que Croacia tiene un mediocampo compuesto de Brozovic, Kovacic y Modric. Tres jugadores que son, para decirte poco, abogantes en ese mediocampo Y después tienen arriba a Perisic y a Krameric. Y a Petkovic. Que son tres jugadores que... No te van a perdonar arriba. Y si Kramaric tiene un cuarto de un chance. Está celebrando también. en gran forma. Me parece a mí que este partido va a ser apretado. Y no me sorprendería si se abre a un 2 a 1. A un 3 a 2. Tal vez un 3 a 1. Pero sí creo que va a pasar a Croacia. Eh, y también vamos a destacar, por último. A lo que es Josko Gardiol. Que es central. 20 años de edad tiene. Y está jugándose un torneo impecable. Lo vamos a ver
0: mañana. Cuando di mi, mi, mi opinión, Lucas, te vi sonriendo eh, cuando dije que Japón le ganaba a Croacia. ¿Significa que tú ves la sorpresa de Japón ganándole a Croacia o cómo ves este partido? Antes de responder, se me acaba ocurrido una
2: idea. En verdad, en verdad, en verdad, el que hace una canción con los jugadores de Croacia, la pega. Porque sí. todos son ichi, ichi, ich, 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 hacen ich. una electrónica y hacen una demencia. <ríe> Mira, sí pongo Japón arriba de Croacia, aunque va a ser un partido apretado. Yo siento que Japón es un equipo muy inteligente. Los japoneses son muy inteligentes, tienen una cultura muy, muy, muy disciplinada. Lo vuelvo y lo repito. Los asiáticos, los equipos asiáticos tienen mucha técnica y no tienen ego. No hay un jugador arriba del otro. Entonces yo siento que eso es lo que hacen a estos equipos muy fuertes. Croacia tiene la experiencia, tiene a Modric, que es como si le tuvieran Capitán América, literalmente treinta y pico años, jugando como veintipico, y, y sí, y quiere seguir jugando, tienen más, obviamente, tienen más depth, tienen más, más, más poder, Croacia, pero, pero mira, yo ese partido lo veo apretado, pero, pero concuerdo, y estoy, quisiera irle a, a, a que Japón siga adelante.
0: ¿Podría ser este uno de los partidos que se va a tiempo extra o hasta penales? Sí, sí podría,
1: eh, es de los partidos más apretados de de esta fase 16 en la cual todavía no hay una, un, un punto en el que vos decís cualquiera se la lleva, todavía hay selecciones que vos decís, pucha, esta debería esta debería, esta debería ¿me entendés y este es de los pocos partidos que todo el mundo puede decir, este se la lleva, no, este se la lleva y simplemente va a llegar a, a quien aprovecha lo que tiene, porque Japón ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido, Japón ni siquiera tiene esos 15 minutos de momento Japón solo te mete los goles y ni te dice cuenta.
2: Eso es lo que tiene.
0: Correcto, correcto. Como ninjas. Mira, ¿Qué dice Lucas?
2: Eh, mira, de todos los partidos, yo creo que el único que se puede ir a, a extratiempo o penales sería Estados Unidos-Holanda por cómo eh, juegan de, de bien en la parte de atrás. Pero todos los demás deberían acabar ganando con los favoritos. ¿Ves a Japón ganando en 90 minutos? No, en este caso te puedo decir que puede estar apretado hasta los 90, ojalá dominen y, y, y pegue esta predicción, pero, pero creo
0: que puede llegar a, a, a tiempo extra. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a movernos con el, luego, eh, ese mismo día lunes tenemos a Brasil y Corea del Sur. Eh, mejor no le pudo haber tocado a Brasil, en mi opinión, sí. viniendo Neymar de la lesión del tobillo, eh, ¿verdad? Ya se espera que Neymar esté... Esté jugando para, para ese día Sí, ya se espera que próximamente eh, ¿verdad? Lo estén anunciando eh, Para mí va a ser un jueguito de práctica Para Neymar Para lo que va a ser el, el, el cuadro titular Contra Corea del Sur Sí le dieron la sorpresa a Portugal Pero ya Portugal venía jugando Ya habían hecho sus cambios En el momento que anotaron los goles Ya Portugal había hecho sus cambios Ya sabían que, que habían asegurado eh, el paso Entonces el nivel, ¿verdad? de juego cambia. Sobeo a Brasil ganando muy cómodo este juego contra, contra Croacia para luego enfrentarse a Japón eh, en, en el siguiente cruce. Sí, aquí no, no hay mucho que desglosar. Más que
1: Brasil sacó una lágrima cuando Corea metió ese segundo. En Uruguay era una selección que se le hubiera complicado mucho más a Brasil que una selección contra la que juega siempre, contra la que, que ya se conocen ambos el estilo de fútbol y llega a lo que es de vuelta a la la Liga Suramericana, pero con Corea no, no pues, hay que esperar a ver si hay un poco de magia de son que tal vez meten uno o algo así pero yo no, no creo que, que haya mucho que desglosar aquí yo creo que Brasil pasa y va a ser como tipo Francia, como tipo Polo, como tipo Inglaterra, que yo creo que no va a haber mucha
2: competencia Sí, también bueno, obviamente Brasil tiene todo para ganar pero a lo que voy, igual que Japón siento que el este equipo hacia, los equipos asiáticos tienen cualidades que en otras selecciones con más jugadores reconocidos y, y a nivel mundial, y en el fútbol mundial, eh, tienen que es una unión. O sea, ellos ellos son un equipo, ellos son algo que otros son adiciones que traen de diferentes clubes. Pero bueno, eh, debería llevar para ganar Brasil y, y seguir adelante. digo Son los favoritos, creo que, para ganar el Mundial.
0: Sí, ¿verdad? Ya tenemos aquí lo que es lo, lo del lunes y... El último día de eh, los octavos de final sería el día martes. Tenemos a Marruecos contra España y Portugal contra Suiza. Tenemos a la sorpresa del Mundial, Marruecos calificándose primero, España pasando de segundo. Ese es el, el, el primer partido del día martes. Y me voy a atrever a decir que si Marruecos sigue en su momentum, en esta calidad de juego, tiene muchísimo para ganarle a España. España demostró mucho en el primer, en el primer juego, luego un empate contra Alemania y luego pierde contra la selección de Japón. Por eso, por esos últimos dos partidos de España, me arriesgo a decir que Marruecos elimina a España y España llegó hasta aquí, hasta los octavos de final. ¿Qué, qué opinión nos da sobre, sobre este partido, Sergio? Pues,
1: hey, qué horrible para Morocco, Fred, horrible. Ese Morocco, hey, felicidades, pasaste el primer lugar, no te toca Japón, te toca España. Horrible. Sí, complicado. Brutal. Pero, que se va a hacer? Es parte del Mundial y si vos querés avanzar vas a tener que ganarle a los grandes eventualmente. Eh, lo que sí vamos a decir aquí es que España que esta es una situación complicada. Porque España, los jugadores que han resaltado en la selección española son los jóvenes. Lo que es Rodri eh, jugando de central muy bien saliendo desde atrás. Lo que es, aparte de Jordi Alba, que ha jugado muy bien por cierto. Lo que es... Eh, Pedri, Gabi eh, Dani Olmo, muy buen sí. mundial de Dani Olmo, eh, lo que es Ferran muy buen mundial de él también Unai Simón, muy buen mundial una selección española que te, tiene cero experiencia cero. así como lo vamos a decir, no, te, no tiene experiencia eh, pero aparte de lo que es Sergio Buque Jordi Alba, esos jugadores de aquí uno que otro, pero eh, es una selección que, que está aprendiendo todavía mientras avanza Mientras se mueve, aprende. y Mientras aprende, se mueve. Eh, y me parece que Marruecos es una selección que pues, se, se, se ha ido agrandando con el tiempo. Eh, es una selección que, que dura para cualquier equipo y tiene su estructura bien puesta. Y si vos caes en esa estructura, no vas a salir. Y con, con, con lo que es eh, Hakimi por esa banda derecha con, y con Hakim Ziyech, esa dupla muy fuerte y tiene mucha oportunidad de ganar. Me parece que este es el partido más apretado para mí de decidir. Pero tengo que ir con España por un margen máximo de un gol. Pero por ahí me voy yo. No, eh,
0: ¿Ves a España ganando sí, este partido?
1: Sí. Y sí, yo creo que va a ser por margen mínimo. Y si no es España, se va a ir a extra tiempo y se va a penales.
0: Y de ahí, pues, Dios guarde. La falta de experiencia de este equipo de, de España, ¿verdad? Con los mejores jugadores hasta el momento, como lo mencionó Sergio. ¿Crees que sea la diferencia en este partido o cómo ves este, este partido, Lucas? Mira, Morroco
2: tiene momentum que España no tiene, primero que todo. Sí. Eh, eh, para mí va a ser el partido más apretado de todos en la ronda 16. ¿Por qué? Sí. Tienen un head-to-head head que fue en el Mundial pasado, mismo grupo, y empataron. Morroco iba ganando el juego y empataron hasta el último minuto en el Mundial pasado, en Rusia. Así que tienen un tienen un head-to-head -head mundialístico y fue un empate. ¿Qué pasa aquí? Morroco tiene uno eh, momentum de grupo. Dejó a, abajo a Croacia y a Bélgica. Que obviamente España se suponía que tenía que estar ahí en esa posición. Y no, no estuvo. ¿Qué pasa también con Morroco? Morroco tiene jugadores que juegan, o, o por lo menos Bono, el arquero, familiarizadísimo con todos los españoles. Sí, claro. Y, y, y el Sevilla no está jugando mal en la temporada, si no me equivoco. Está teniendo una buena... Sí, bueno, está teniendo una buena temporada. En el también. En el CD también, otro de, 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 de morroco sí. Así que, quitando a Hakimi, que es una superestrella. Sí. Es un partido apretado. Es un partido que creo que va a ser más apretado de todos en los octavos. Yo la verdad es que estoy contento y con el desempeño de morroco porque no me lo esperé y espero que... Obviamente se baja en España, que obviamente sea, es un offset muy grande. Muy, muy grande. Pero bueno, creo que tienen todo para, para poder darlo también. O sea, no hay un descarte que puedas decir como, otra, como Polonia tal vez o, o Australia.
0: Este sí llega a penales. O sea, este, puede. penales. Este, este puede. Este puede,
2: porque también España puede tener toda la posesión del mundo. Como dije en el primer, en el primer podcast, si no me equivoco. Sí. Obviamente contra... contra Costa Rica les sirvió y les metieron siete, si no siete, me equivoco. 7 goles. Pero, pero te voy a decir algo, no sirvió contra Japón, no sirvió contra, contra Alemania. No. Por más de que hayan dominado un poco más el juego, quedaron en empate y perdieron contra Japón. O sea que, si ellos salen con esa mentalidad, está bien, pueden tener todo para pueden tener toda la posición del mundo. Pero donde Jaquín me agarra esa banda en una contra y el Neresi se vaya al medio, adiós que te la van a meter. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Así que ese partido va a estar apretado, eso sí te voy a decir. Por Ojalá Camero, eh, Camerún Morroco se vaya adelante.
0: Perfecto. Ya tenemos aquí dos a Morroco, uno a España, que es Sergio. Le gusta llevarnos la contraria bastante sí, aquí okay. en, esto, sí, eh, en, esto, en estos episodios. Y tenemos por último, el día martes, eh, jugando Portugal, eh, Portugal-Suiza. Portugal pasando de primero, eh, Suiza pasando de segundo. Eh, este para mí va a ser un juego que no va a ser tan abierto. Va a ser de muchos goles. Eh, fueron, ambos fueron equipos que sí marcaron sus goles. Portugal marcó 6 en la fase de grupo. Eh, Suiza marcó 4. Pero a Portugal le metieron 4 y a Suiza le metieron 3. O sea, es un, son un equipos que sí tienen la, la, ¿verdad? la capacidad de meter goles, pero que también dan su, su espacio para que... Para que, ¿verdad? Que, que sea un juego este de, 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 de muchos goles. Eh, quiero ver a Portugal ganando. Eh, me gustaría ver a, a Portugal avanzando junto a Cristiano Ronaldo. Eh, pienso que va a ser un juego de muchos goles. Pero Portugal va a salir victorioso eh, al final del día. Aquí tenemos al, a, a, al, más, al más fan de, de Portugal. Que lo tiene quedando campeón. Eh, ¿Qué nos dice Lucas? Este es Portugal-Suiza. Yo creo que este partido va a quedar, va a ser goleada.
2: Definitivamente, si tengo que ponerle un over, tiene que ser 2.5 para arriba, o sea, tres goles o más eh, en el partido entero. Te voy a decir la verdad: yo creo que Portugal debe pasar bien fácil eh, contra Suiza. Eh, no voy a decir fácil porque las cosas se aprietan con, 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 con como se van cerrando el, el, el torneo, pero creo que Portugal debe estar debe ser el favorito mañana, eh, mañana no, eh, martes. el martes mañana, sí, el punto es que tienen que, tienen que salir a ganar, eh, como todo el mundo, ya aquí no hay tiempo para perder, no hay tiempo para pa, empatar, pa ni buscar nada, a menos que seas el underdog, y nada, yo creo que, que Cristiano va, va a llevar un poquito, va a llevar lejos esta selección, ojalá puedan, puedan entenderse, que todavía no siento que están al máximo, pero tienen potencial para, para
0: hacerlo. Veo un 4-2 este partido a favor de Portugal, ¿qué me dices en serio? Son, son bastantes goles, sí sí eh, voy a decir algo, aquí no es
1: por decir así nada pesado ni nada, pura estadística Ronaldo se fue dos partidos seguidos sin un tiro al marco ni uno eh, va a tener que jugar mejor no, claro, no, sí, sí, claro. no, no hay que darle vuelta al asunto, no hay nada aquí este Suiza compone de un Brille Bolo que anda en un nivel muy bueno, eh, de un Serdan Shakiri una defensa que juegan todos a nivel internacional pues con un Manuel Akanji que por la lesión de Walker había jugado bastantes juegos con el City. Viene con bastante, bastante nivel. Eh, me parece a mí que se va a hacer un, un partido apretado en términos de score. Pero que va a estar bien abierto en términos de goles. Eh, pero sí, Cristiano tiene que jugar mejor. No hay excusa ahí. Me parece que Leao necesita más minutos. Eh, Bernardo Silva haciendo lo suyo. Bruno, ni hablemos. El mejor del torneo hasta ahorita de Portugal, ha sido mejor eh, que el torneo pero sí, me parece que que esto va a ser un, un partido bien complicado pero sí, sí veo a Portugal avanzando eh, sí lo veo sacando resultados siento que simplemente van a a írsele por encima y
2: van a sacar el resultado como lo que tienen que a Suiza bueno, bueno yo, yo te, antes de terminar Fred yo definitivamente sí Cristiano tiene que step up un poquito más Definitivamente los últimos dos juegos no, no ha sido para nada de, de, o sea, cristiano. de cristiano. Pero sí. te voy a decir algo. Si hay alguien que puede voltear la tortilla así de es fácil, cristiano. es cristiano. Es. Pero
0: también hay que recordar que el último partido ya habían calificado. Lo sacaron temprano en el partido. La intensidad baja porque ya sabe que cualificaste. So, quizás estamos siendo un poquito sí. fuertes con, con ese último partido. Sí, el segundo partido... Eh, debió haber aparecido más, pero ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿qué dice eh, Lucas? No,
2: no, no, sí, sí, sí. Creo que más que todo el último partido, bueno, cómo cerró, cómo se cerró con esa, con esa eh, derrota con, con, con South Corea. Pero digo, sabemos que ya habían pasado cómodamente. Eh, y el otro resultado, obviamente, cómo se estaba dando. Yo, la verdad es que como dije. Eh, con todo, y que él, el juego no, no, no tuvo ni un tiro al arco, o sea, buscó los chances, como siempre lo hace, siempre está ahí, va a patear, aunque no sea al arco, él va a seguir pateando, o sea, no va a ser un X ahí arriba. Y si hay alguien que, como dije, que puede voltear esa tortilla y volverse sí. un bicho, como le dicen, va a ser él. Así que, eso no me preocupa, créeme que, si nosotros lo estamos hablando, créeme que él ha dormido 4 o cinco días pensando sí, en lo mismo, porque 5, claro. él, no, él no aguanta está, no poder estar anotando y, y metiendo... Claro,
1: me sí, su, 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 su mejor partido viene contra Gana, que, que sí mete un penal, pero no, no, no es el penal que hace que destaca. Él juega bien ese partido. Los otros dos, sí, hay uno que sí se, se baja la intensidad, pero en el mundial nunca se baja la intensidad. ¿Me entendés? El mundial siempre tiene cierta categoría, es categórico, es el mundial. Me parece a mí que, que Cristiano, que me parece raro, porque Cristiano es un jugador que históricamente aparece. Cuando claro. está a la intensidad al punto más alto. No me sorprendiera si es protagonista eh, el martes. Y pues, a ver. Pero sí, a mí me, me, me gustaría ver más de Cristiano. sí
0: Bueno, ahí tenemos, mi gente, lo que es el, eh, este análisis de eh, los octavos de final. Eh, los tres estamos de acuerdo que Holanda debe eh, salir victorioso. Argentina también. Luego eh, tenemos a luca y, y a mí pensando que Japón le va a ganar la Croacia, solamente Sergio los tiene pasando, luego tenemos a, a ¿verdad? Estamos lo, los tres de acuerdo en sí. que Brasil le gana a, a Corea, Francia e Inglaterra, lo mismo, estamos todos de acuerdo, luego eh, tenemos a Portugal, los tres de acuerdo en que va a ganar y estamos nuevamente, ¿verdad? Divididos en lo que es Marruecos y España, eh, Luca y yo estando de acuerdo nuevamente con Marruecos y Sergio, ¿verdad? Eh, dándole ese chance a, a España. Sí. Como siempre, ¿verdad? Vamos a cerrar con unas preguntitas rápidas. Eh, vamos a ver, eh, Sergio, en estos octavos de final, ¿quién va a ser más protagónico? ¿Messi o Cristiano? Messi. Sí, sí, Messi. Ese, eh, eh, me, ¿Quién pero, va a ser más protagónico me, en estos octavos? ¿Messi o Cristiano? Va,
1: va a ser Messi, pero te voy a dar un argumento. Australia es un... un un contrincante que tiene menos nivel que Suiza. Y, por el otro lado, Argentina depende más de Messi que es Portugal de Cristiano. Entonces, para mí, que el, el, el razonamiento no, no es puramente por nivel,
0: eh, es más por estructura del equipo. Por la necesidad de, de, de equipo. Sí. ¿Qué nos dice, Lucas? ¿Quién va a ser más protagónico, Messi o Cristiano en estos octavo
2: Digo, todo indica que Messi porque obviamente... Ya ha anotado tres goles en el Mundial, creo, o dos. Sí. Eh, obviamente un penal, un, un, un gol contra, contra México, contra México que fue un buen gol. Dos, dos, de verdad. Cristiano obviamente ha desaparecido en los últimos dos juegos, pero o sea, ¿cómo, cómo vas a dudar de alguien que históricamente sí, aparece eh, aparece y, y la va a clavar. Así que sí. puede ser que este sea los cuartos, de los octavos de, 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 de Cristiano, más que Messi, pero te voy a decir la verdad... Yo creo que ellos dos están en el punto donde el equipo va a seguir adelante y van a hacer lo necesario para seguir adelante. Ellos no están para destacar más que el otro o creo que destacarse como mejor jugador del torneo. Ya no están para eso. Ya, están claro. para, ya lo han hecho en sus 20, 18 Killian. años de carrera. Sí. Así que... Aparte que este torneo ya
1: tiene nombre y apellido. Kilian.
2: Sí, sí. Killian
0: también. Y papel. Es que esa, no. esa es la próxima pregunta ¿verdad? rápida que les tengo. ¿Quién va a ser más protagónico en Mbappe eh, en, en el Francia Polonia o Neymar virando la lesión contra Corea del Sur.
2: Bueno es que yo para mí dependiendo de qué tan grave todavía siga Neymar, o sea si ya Neymar está confirmado que va a jugar y está positivo de una una lesión de ankle por experiencia es muy muy difícil y tienes que tener mucha confianza en ti para poder que no te afecte mentalmente por más de que físicamente estés bien. Kylian está, como siempre, juega en la selección. O sea, sí, sí. metió tres goles en la, en la ronda regular, si no me equivoco, o dos. Sí, eh, sí, correcto. O sea, tres, cuatro goles, no sé. No, creo que fueron dos o tres. Que ba me... Bastante. Y, sí. y, y dio asistencias también. Sí, es... y, y tiene obviamente el momentum de Francia, que con lesiones tiene todavía poder para estar en la final y ganarla. Sí. Así que, Kylian está Kylian en un buen, una buena etapa en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el fútbol nacional de Francia. Eso no significa que.
0: ¿Va a que ser el jugador del mundial?
2: Puede ser, claro. Digo, hay muchos que están sorprendiendo. Como digo, hasta arqueros. O sea, Chesny ahí poniendo a Polonia. O sea, ¿quién, quién diría? Que gracias a él ponen está ahí. Porque no es por la ofensiva. Claro, por él. claro,
0: claro. O sea, que. Está muy temprano todavía, pero, pero definitivamente están hasta ahí. Y la última preguntita para cerrar es: más o menos, dos juegos que se van a llegar hasta la tanda de penales serio ¿más o menos? Menos. Menos. menos ¿Qué nos dice Lucas? Yo creo que menos. Creo que esta vez eh, eh, octavos menos, sí. Yo digo que máximo uno sí, es lo uno. que vamos a sí, ver. Sí, uno uno tiene o, que haber. Si uno eh, llega penal. a la tanda de penales. Puede que más de uno Va. llegue al tiempo extra, pero hasta ahí. A la tanda de penales, un jueguito veo. Sí, Para no esa, sí. esa eh, adrenalina que nos gusta a los fanáticos.
1: A, a mí me, me parece que Japón, Croacia o, o Marruecos contra España puede ser ese... Esa, 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 esos
0: partidos que sí. se van a, a 120 esos eh, son los candidatos, sí, sí, esos sí, son sí, los sí, candidatos sí. Más, claro. más seguros a, a llegar a, a esta zona de penales. Bueno, mi gente, ahí lo tienen. Este es el análisis de los octavos de final. Eh, el próximo episodio eh, va a ser hablando de los resultados de estos octavos de final y los cruces que veamos, eh, que veamos en los cuartos. Eh, recuerden escucharnos por Spotify, seguirnos en Instagram, el calentón deportivo. Y eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, ¿verdad? Gracias por seguir el calentón, el calentón deportivo Recuerden, creado para empezar Debates y no para terminarlo Muchas gracias mi gente